0: وَجَعَلْنَا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس العشرين من سوره البقره ومع الايه السابعه والثلاثين وهي قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم أيها الإخوة فرق كبير بين معصية إبليس وبين معصية آدم معصية إبليس رد لأمر الله معصية إبليس استكبار عن طاعة الله معصية إبليس تنطلق من الكبر وهذه في سلم المعاصي تقع في أعلى درجة يعني أشد المعاصي إثما وعقابا وبعدا أن يستنكف الإنسان أن يطيع الله كبرا أما الذي يعصيه غلبة فهذا توبته سريعة إلا أن العلماء يقولون إن الأنبياء معصومون ومعصية آدم ليست معصية بالمعنى الدقيق لأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الذي حصل لآدم أن يكون درسا بليغاً له ولذريته من بعده وآدم حينما أكل من الشجرة أغراه إبليس فقال هل أدلك على شجرة الخلد أن تبقى في الجنة إلى أبد الآبدين؟ ولم يكن يعرف الكذب سيدنا آدم أول إنسان فأول ما قيل له ظنه صادقا يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل فنسي ولم نجد له عزما على المعصية، يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الأنبياء معصومون ولم يكن هناك تكليف من قبل هذا في الجنة ليس في الجنة تكليف في أمر إرشادي ونهي إرشادي والكذب لم يكن معروفا وقد فسر بعضهم هذه الآية آية معصية آدم كما لو أن أما كلما دخلت إلى البيت هرع إليه ابنها من شدة شوقه إليها فنهته كثيرا عن أن يركض حينما تلقاه من شده محبته لها خالف امرها واسرع لاستقبالها فهناك تفسيرات كثيره تبين ان هذه المعصيه ليست معصيه بالمعنى الدقيق فالانبياء معصومون عن ان يعصوا الله عز وجل ولكن جعل الله هذه القصه وهذا الحدث لسيدنا ادم في الجنه درسا دليغاً له ولذريته من بعده يعني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني اكبر مشكله تتاتى للانسان في الدنيا من الشيطان لان يعني الشيطان كما قلت في درس سابق قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم الانسان تجده قبل ان يصلح مع الله ما في عنده ولا خاطر سيء غارق في المعاصي، ما عنده مشكلة، حينما يصطلح مع الله ويعزم على السير في طريق الإيمان تبدأ الخواطر، تبدأ الوساوس، تبدأ الأسئلة المحيرة، ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن الشيطان يقعد للإنسان سبيله المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد اكثرهم شاكرين اتيهم من بين ايديهم كل ما يقال عن العصر وعن العلمانيه وعن التقدم وعن الحضاره وعن حقوق الانسان من هذا الباب يعني قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، يعني كلمات براقة، شعارات براقة ترفع، دعوة إلى الاختلاف دعوة إلى إزالة الفروق بين الجنسين، والدعوات الآن بالمؤتمرات التي تعقد للسكان، دعوة إلى اعتماد ثلاث هياكل أسرية، رجل وامرأة ورجل ورجل وامرأة وامرأة، ولآتينهم من بين أيديهم. كل شيء جديد يتناقض مع الدين يزينه الشيطان يزين سفور المرأة يزين الاختلاط، يزين أن تنهمك في عمل الرجال يزين كل معصية نهى عنها الشرع استثمار الأموال بالبنوب ولآتينهم من بين أيديهم إقامة الملاهي إقامة دور القمار هذا الذي يجري في العالم يعني انواع الفساد في كسب المال وفي وفي المتعه الرخيصه، ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وكل التقاليد والعادات الموروثه التي تتعارض مع الدين يزينها. هناك من يفتخر بعصر الجاهليه قبل الاسلام، يفتخر بما يفعله العرب قبل ان يأتيهم الاسلام، ويعدون ذلك مفخره والله عز وجل سمى حياتهم قبل الاسلام جاهليه على كل هناك من يزين الشيطان يزين ما في الحداثه من معاصي وما في التقاليد والعادات من معاصي آتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم قد يغرق الناس في خلافات في الدين قد يغرقون في طرح مشكلات ما عرفها الصحابة ولا طرحوها ولا فكروا فيها كانوا كما يقال اليوم عمليين أحبوا الله وأقبلوا عليه وجعلوا همهم إرضاءه وخدمة عباده وأقبلوا عليه والثنار بنوره أما أن ينقسم الناس إلى فريقين حول ما إذا كان كلام الله قديم أو مخلوق هذا الشيء ما بحثه النبي ولا ذكره في احاديثه ولا سال عنه الصحابه الكرام وهناك الاف القضايا الجزئيه التي تسار حول الاسلام وينقسم الناس فريقين ويتناقشون ويتراشقون التهم ويقولون ويدلون وتفرغ القيم من مضمونها ويستنفذون جهدهم في خلافات داخليه وينسون المهمة الكبرى التي أنيطت بهم عن أيمانهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، يعني كل قضية لا تخدم مجموعة المؤمنين أساسها الشيطان، كل قضية تفرقنا تجعلنا فريقين توسع الهوة بين المسلمين تجعلهم طوائف متعددة يقتتلون على لا شيء، هذا الذي يجري في بعض البلاد الإسلامية، استطاعوا أن ينتزعوا الاستقلال من أعتى دولة، بعد إذ وقعوا في حروب داخلية، كل طاقاتهم ضد بعضهم بعضا، هذا من الشيطان، لأنه التحريش بين المؤمنين والاقتتال بين المؤمنين دعوة شيطانية، يعني الشيطان مهمته إضلال بني آدم، لكن قد يقول أحدكم كيف سمح الله له أن يفعل؟ الله عز وجل لم يجعل للشيطان على الإنسان سلطانا، سمح له أن يوسوس، وحينما يوسوس فقط فالذي يستجيب له معنى ذلك تطابق معه، أنا بالصفقة تجد شاب منحرف طالب منحرف يفسد من لا يفسد الا من هو يرغب بالفساد لان معظم الطلاب يمتنعون عن ان يستجيبوا له من يستجيب له الراغب في الفساد فالشيطان يوسوس والملك يلهم وانت مخير ولا لاحد عليك من سلطان لا ملك ولا شيطان على كل عمليه تحريك, تحريك الشيطان يحرك والملك يحرك وهما متواديان وأنت مخير وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، هي حقيقة دقيقة جدا، لا سلطان لأحد عليك إنك مخير ولكن الشيطان يوسوس، فدرس بليغ أن آدم عليه السلام يعني هو أول الأنبياء آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فقر آدم تلقى درسا بليغا جدا في الجنة حينما يعني الجنة شيء ممتع مريح جدا حكمة الله عز وجل أنه بيّن للإنسان لماذا خلقه خلقه للجنة خلقه لهذه السعادة الأبدية خلقه لهذا العطاء الذي لا ينتهي خلقه لراحة ما بعدها راحة لسرور ما بعده سرور خلقه لينظر إلى وجه الله الكريم خلقه ليقبل عليه خلقه لينعم بقربه ثم حذره الذي يحول بينك يا آدم وبين هذه السعادة هو الشيطان فهذا درس لك ولذريتك، يعني حكمة ما بعدها حكمة أن يبدأ الله خلق الإنسان بهذا الدرس البليغ، في جهة واحدة يمكن أن تصرفك عن الهدف الذي خلقت من أجله، إنه الشيطان، إنه عدو مضل مبين، إنه يسعى لشق صفوف المؤمنين، يسعى للتفريق بين المرء وزوجه. لا كل علاقه طيبه بين الزوجين هي من الرحمن والعلاقه السيئه من الشيطان البغضاء من الشيطان الكلام الذي يقوله الزوج او تقوله الزوجه والذي يباعد بين الزوجين من وسوسه الشيطان كل عمل سيء بوسوسه من الشيطان لذلك التفريق بين المؤمنين بين الزوجين التخويف من العمل الصالح إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعدكم بالفقر يأمركم بالفحشاء يعني كل شيء يبعدك عن الله يأمرك به الشيطان كل شيء يقربك من الله يحذرك منه الشيطان مع أنه لا يملك شيئا، إلا أن يقول وأقوى آية به الموضوع وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل لذلك اي انسان يتذرع يحتج بان هذا من عمل الشيطان نقول له انت الملوم لان الشيطان ليس له عليك سلطان هل يستطيع احد ان يدعي امام شرطي او امام مخبر شرطه ان فلان فعل به ما فعل يقول لك دفعك الى هذه الحفره يقول له لا يقول لك وضعك فيها بيده يقول له لا يقول لك شهر عليك سلاحا وقال انزل فيها قال لا لماذا تشتكي عليه قال لانه قال لي انزل فنزل هذا كلام مضحك غير مقبول فانا حتى الانسان ما يسترسل ويعزي اخطائه للشيطان ويستريح الانسان مسؤول ومحاسب ولا يعفى من اي مسؤوليه ان الشيطان يوسوس الشيطان محرك الشيطان كاشف الشيطان مهمته الكشف يكشف الضعف نحن احيانا كثيره نحن بحاجه الى كشف نقاط الضعف الآن في أجهزة حديثة جدا تكشف ما في الحديد من ضعف حتى ما يصير خلل والطائرة في الجو صار في جهاز بيكشف ضعف المعدن، إذا في نقطة ضعف قبل أن ينشطر بينكشف هذا، فالشيطان كاشف يكشف الإنسان، الإنسان لو الشيطان ما عرف حاله، بتوهم نفسه مؤمن، الشيطان يكشف له حقيقته تماما. يحجمه يغريه فيستجيب فيقع هذا أنت هذا هو حجمك الحقيقي في الإيمان هذه هي خشيتك هذا هو ورعه كل ما تقوله الدعاء هذا هو الحق يعني أكاد أقول لكم شيء آخر نوايا الشيطان الخبيثة جدا توضع في صالح الإنسان إن الله عز وجل ما في عنده شر مطلق عنده شر نسبي، لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون، ولأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، فلو كان في شر يوظف في الخير، يعني أنا أعرف قصة ذكرتها لكم سابقا، إنسانة متفلتة رغبت أن تكون موظفة في مكان ما، طلب منها شهادة صحية، ذهبت إلى المستشفى، الموظف مقصر مهمل، أعطى لأخيها تقريراً لغيرها يعني محمرت صل حينما علمت بهذا المرض الخطير بكت أشد البكاء تألمت أشد الألم طبعاً أهلها قاطعوها تعدوا عنها أعطوها أدوات خط لها لم يأكلوا معها تعقدت بكت بكاء مرّاً ثم تابت إلى الله وصلت واصطلحت معه وكان أخوها في المستشفى بعد أسبوعين فإذا بالنتيجة لن تكن لها بغيرها هذا الخطأ الذي ارتكبه الموظف وهذا الإثمال موظف عند الله للخير المطلق يعني حينما توهمت أنها بهذا المرض وتابت إلى الله عز وجل دائما الله عز وجل يوظف الشر للخير المطلق حتى الشيطان موظف يكشف للإنسان أبعاده يكشف نقاط ضعفه يكشفها ليتوب منها لو في خطأ كامن في النفس ولم يظهر إلا عند الموت تستحق صاحبه النار أما إذا في ضعف جاء الشيطان كشف هذا الضعف فهو في الظاهر أغواه، في الحقيقة أخرج ما عنده من شر وبعد ذلك جاء عقاب الله عز وجل وانتهى بالتوبة، لذلك في النهاية الذي يتوب من ذنب ارتكبه بفعل وسوس الشيطان ما الذي حصل؟ يعني الشيطان كشف وسارع من دون, من دون من دون أن يشعر من دون أن يريد بتقريب هذا الإنسان من الله عز وجل، وإلا من سمح للشيطان أن يفعل فعله في الأرض؟ الله جل جلاله والله عز وجل كل فعله خير حتى الذي يقوله الشيطان للإنسان موظف للخير المطلق عملية كشف يعني أنت لو عندك مثلا مجموعة أشخاص لا تعرف عنهم شيئا وأنت مضطر أن تقيمهم تقييما جيدا أو يجب أن تعلمهم بحقيقتهم لا بد من طريقة كشف كشف لحقيقه هذا الانسان فالانسان حينما تكشف حقيقته هي خطوه نحو التوبه ونحو صلاح نفسه هذا كلام يحتاج الى دروس اطول يعني الشيطان شرير هدفه اغواء الانسان هدفه حمله على المعصيه هدفه ان يبعده عن الله عز وجل هذا الذي يريده الشيطان ولكن الله يريد ان يتوب علينا فأحيانا الشيطان يزين الإنسان عمله ليخرج ما في نفسه من شهوات مستحكمة وبعد إذن يأتي عقاب الله عز وجل ليطهر هذا الإنسان من كل شهوة على قتله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يعني كلكم يعلم أن هناك ذنبا بينك وبين الله وهناك ذنب بينك وبين العباد فالذنب الأول يغفر والثاني لا يترك أما الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله عز وجل الشرك بالله ذنب لا يغفر وما كان بينك وبين العباد ذنب يغفر بشرط الأداء والمسامحة وما كان بينك وبين الله يغفر بطلب المغفرة ذنب يغفر ذنب لا يترك ذنب لا يكبر. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله عز وجل تواب ومعنى تواب صيغة مبالغة وصيغ المبالغة مع أسماء الله الحسنى تعني أنه يتوب على الإنسان من أكبر ذنب اختار ويتوب عليه من آلاف الذنوب يعني هو مبالغ كما ونوعا مهما كان الذنب في كبيرا فالله عز وجل يتوب عليك منه ما من ذنب مهما بدلك كبيرا قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عبدي لو جئتني بملء السماء والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي لَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ فالتوبة تكون من الذنب الكبير ومن الذنوب الكثيرة لأن الله تواب، بل إن الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، يريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً هذه إرادة الله عز وجل بل إن الله عز وجل يحمل الإنسان على التوبة قال الله تعالى فتاب الله عليهم أي قبل توبتهم تابوا فتاب الله عليهم أما تاب الله عليهم ليتوبوا يعني ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة فالله عز وجل علمنا من هذا الدرس أن الإنسان خلق للجنة ولكن هذه الجنة لها ثمن، ثمنها طاعة الله في الدنيا، وطاعة الله عز وجل لا لا تقع إلا إذا عرف الإنسان الله عز وجل، وحينما يعرفه ويطيعه يسعده في الدنيا والآخرة، هذا ملخص الدين كله، يعني معرفة واستقامة وسعادة في الدنيا والآخرة، ثم إن الله عز وجل وقد خلقنا للجنة لا بد من نماذج قال وَيُدخلُهُمُ الجنة عرفا لهم في الدنيا يعني يذيقهم بعض القرب في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها القرب من الله عز وجل يعني حتى الأشياء الجميلة في الدنيا إلى هذا تربوي. لأنه كل كلمات الجنة لا معنى لها من دون مكان جميل في الدنيا يعني لا بد من مرتكزات لهذه الكلمات إذا الله عز وجل قال جنات تجري من تحتها الأنهار لا بد من أمكنة جميلة من غابات من بثاتين من أنهار من جبال خضراء من سواحل جميلة هذه مرتكزات لكلمات الجنة من أجل أن تفهم على الله ماذا تعني الجنة لذلك الله عز وجل يذيق المؤمن نوعاً من أنواع القرب، هذا الذي قاله بعض العلماء: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهذا معنى قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فالله عز وجل عرفنا من خلال هذا الدرس أن الإنسان مخلوق للجنة وأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا فطر على قلب عشر وأن من في الجنة ما هم منها بمخرجين وأن ثمن هذه الجنة طاعة الله في الدنيا وأن العدو الأول الذي يحل بين الإنسان وبين الجنة هو إبليس وأن إبليس مهمته أن يزين الدنيا للإنسان يزين المعصنة يزين كسب المال الحلال الحرام، يزين الشهوة المحرمة، يزين كل شيء محرم، هذا من عمل الشيطان، وأن الله عز وجل تواب رحيم، تواب شديد التوبة على عباده، تواب من أكبر ذنب، يتوب الله على المؤمن لأكبر ذنب ويتوب عليه لعدد من الذنوب لا يعد ولا يحصى وما على الانسان الا ان يتوب واذا قال العبد يا ربي اني تبت اليك قال عبدي وانا قد قبلت الكلمات التي تلقاها الله عز وجل من ادم الاستغفار يعني تلق ادم اعلن توبته والله عز وجل قبل هذه التوبه في حقيقه اساسيه يعني اضرب لكم مثال موضح لو أنه ابن نال صفر في الرياضيات فأبوه يعني يطمح أن يكون عالماً كبيراً ويحمد على الشهادات فلما جاء بهذه العلامة المغنية الأب يعني غضب غضباً شديداً وأزمع أن يؤدب ابنه تأديباً لا حدود له لو رأى الأب ابنه قد اصفر لونه وترك الطعام والشراب وركبه هم لا يحتمل وبحث عن طريقه ليتلافى تقصيره هذا السلوك من الابن الندم والاستغفار والبحث عن اصلاح الوضع هذا يؤخر عقاب الاب هذا شيء دقيق جدا ما الذي يمنع عنك عقاب الله عز وجل ان تكون مستقيما على امره وما الذي يمنع عنك عقاب الله اذا خالفت الامر ان تستغفر الله عز وجل فانت بين بحبوحتين بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار، لأن الله عز وجل يقول: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون". هي حقيقة مهمة جدا أيها الأخوة، أنت في مأمنين، مأمن من عذاب الله حينما تستقيم على أمره، لأن الله عز وجل يقول: "قل ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وانت في مامن اخر من عذاب الله حينما تستغفر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا استغفره ادم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا نهبطوا منها جميعا. الآن جاء الخروج من الجنة. في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الدنيا كل شيء محدود هذا البيت وهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد وهذا الدخل. بالجنة في مطلقات بالدنيا في محدودات. في الجنة مبنية على الإكرام. لهم ما يشاءون فيها في الدنيا مبنية على السعي والكد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كان بحالة مريحة جدا كان يتلقى الإكرام فصار عليه أن يعمل وأن يكدح وأن يجتهد النظام اختلف نظام الجنة شيء ونظام الدنيا شيء آخر نظام الجنة يأتي عقب استقامة على أمر الله وعمل صالح بينما الجنة التي كان فيها آدم التوضيحية أنه أيها, أيها المخلوق الأول أنت لهذا خلقت، خلقت للجنة، والذي يحول بينك وبينها هو إبليس، فتحصن منه وأطع ربك تصل إلى هذه الجنة مرة ثانية، يعني أحياناً بالتربية في أسلوب لازم تعرف الطفل بما ينتظره من جزاء حسن لو اجتهد، تذيقه بعضا من هذا الجزاء، ثم تدعوه الى السعي والكد، فالإظهار الأولي هدفه تربوي، فربنا عز وجل أراد من هذا الدرس أن يطلع آدم على ما في الجنة من نعيم مقيم، وأن الخطر الأول من إبليس، وأن ثمن هذه الجنة بالعمل هو العمل الصالح. قلنا نهبطوا منها جميعا الهبوط نزول المستوى يعني إنسان كان بحاله راقيه صار بحاله متعبه متعبه بتلاقي الناس حتى يقدر يتزوج ثلاثين سنه وهذا بيكون يعني سباق الى الزواج حتى يستقر ليلاقي في بيت له مأوى زوجي اولاد ب 30 فما بعد حتى يقدر يتحرك حركه معقوله يحتاج إلى سنوات وسنوات هؤلاء الذين كتبوا المال حصلوه بجهد جهيد فلما حصلوه يعني ما بقي لهم كثير ولا قليل حتى يغادروا الدنيا فالدنيا دار تعب إن هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام دار التواء وليست بدار استواء إنها منزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا فياخذ ليعطي ويبتلي ليجزي بامكانك ان تاكل مليون تفاحه مليار كلما توجهت اشعه من نفسك الى هذه التفاحه اخذت كل ما فيها من طعام طيب دون ان تدخلها الى جوفك فتتعبك اما في الدنيا في طريق ثاني لا بد من ان تاكلها فاذا اكلتها اصبحت عبئا عليك عبئ الذي يؤثر الطعام الطيب يحتاج الى جهود جباره كي يخفض وزنه يعني الدنيا متعبه كل شيء يحتاج الى سعي والى كد فكسب المال صعب إن كسبه حرام سقط من عين الله وإن أراد أن يكتبه حلالا بذل جهد كبير جدا فهبط المستوى كان للإكرام صار للعمل والسعي والكد كان لهم ما يشاءون صار ليس لهم إلا ما يفعلون كان في إكرام صار في جهد كان في مسامحة صار في محاسبة يعني الوضع في الدنيا اختلاف اختلاف كبير لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا على كل الحالة التي كان بها آدم حالة مريحة جداً مثالية جداً ما في نصب ما في تعب ما في خوف ما في قلق ما في مرض ما في هم ما في حزن ما في زوجة دون وسط تزعج زوجها ما في قلق مخيف من مرض من آلام من أمراض وبيلة من عضالة ما في فقر ما في سجن ما في شيء إطلاقا في الدنيا صار في مسؤولية صار في كسب للمال صار في جوع الجوع وراء كل عمل الإنسان إنه مفتقر إلى الطعام كي يستمر وجوده وبعد الطعام مفتقر إلى عمل يكتب به ثمن الطعام لذلك الأنبياء قال الله عنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني مفتقرون مرتين مرة إلى تناول الطعام لبقاء وجودهم ومرة إلى كسب المال لشراء الطعام هذا معنى قيل أهبطوا منها جميعا قيل اهبطوا منها جميعا، على كل الإنسان حينما يأتيه هدى من الله عز وجل ويتبع هذا الهدى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، صح الحياة متعبة وفيها ابتلاء وفيها امتحان، لكن المطيع لله عز وجل في أمن وراحة، إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي استكيلة بقدر لاصديائه المؤمنين، صح الحياة متعبة لكن طاعة الله مسعدة، الحياة شاقة لكنها مع طاعة الله تبدو مريحة، الحياة مخلقة ولكنها مع الالتجاء إلى الله تبدو آمنة، يعني في وضع خطر قائم ومع طريق النجاة منه. فالذي بحث عن طريق النجاة في أمن وبحبوحة، إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلقه الله، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلى المصلي المتصل نجا من الهلع ومن الجزع، نجا من شدة الجزع ونجا من شدة الحرص، لأنه اتصل بالله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا جميعا، فمن اتبع هداي لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الله، أيام إنسان لا يعرف الله وليس له في الجنة أمل لما يرى نفسه قد تجاوز الستين وتغيرت ملامح وجهه وبدأت العلل تتسرب إلى جسمه وبدأ في هامش من حياته الأسرية يعني أولاده صرفوا إلى زوجاتهم وبناته إلى ازواجهم وزوجته دائق منه كثير كل يوم بيته فلما يصل إلى هذا المستوى الرجل يشعر بالقلق وبالوحشة لأنه ما عرف الله في شبابه من لم تكن له نهايه بدايه محرقه لم تكن له نهايه مشرقه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني العبره مو بالشباب بالشيخوخه العبره بخريف العمر هذه المرحله بالعمر متعلقه بالشباب كان احد الصالحين هنا في الشام علم الطلاب 80 سنه يعني بدا بالتعليم الثمانيه توفي ب 92 وهو قائم على التعليم، التعليم الديني وكان يقول للطالب يا ابني انت كنت تلميذي وكان ابوك تلميذي وكان جدك تلميذي. يعني علم ثلاث اجيال وخرج الاف مؤلفه من اعلام هذا هذه, هذة, هذة البلده. وكان ب 92 منتصب القامه حد البصر، مرهف السمع، اسنانه في, في فمه، متعه الله بقوته. فكان اذا سئل يا سيدي ما هذه الصحه التي اكرمك الله بها يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا لذلك خريف العمر متعلق بالشباب كيف تمضي الشباب يكون خريف العمر كذلك فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مره جرت والد صديق لي قال لي أنا عمه بـ 96 قال لي عملنا من يومين تحاليل كله طلع طبيعي كاملة تحاليل كامل. كله طبيعي قال لي والله ما لي أكل إرش حرام بحياتي ولا أعرف الحرام قل ما أكل إرش حرام شهوة المال ولا أعرف الحرام شهوة النساء بهذا ال... بهذه العفة وبهذا الورع متعه الله بقوته إلى الثالث والتسعين من عمره ومن عاش تقيان عاش قوي فمن فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حقيقة قضية الأمن مهمة جدا الأمن أكبر حاجة للإنسان قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أنت من خوف الفقر في فقر أنت من خوف المرض في مرض توقع المصيبة مصيبة أكبر منها بل إن نوعا من أمراض القلب سببه الخوف من أمراض القلب فالقلق يأكل كبد الإنسان بالإيمان والتوحيد تنجو من هذا المرض قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الأمن الذي يتمتع به المؤمن لو وزع على أهل بلدة لكفاهم، في بقلب المؤمن من الأمن ما لا يوصف بسبب طاعته لله عز وجل، يعني أنه يا يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم أطاعوه؟ قال ألا يعذبهم أبدا، الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه ألا يعذبك ما دمت في عبادته وطاعته، ما دمت في ظل شرعه، ما دمت في أمره ونهيه، ما دمت تتلو كتابه، تقيم أمره، وتقيم حلاله، وتمتنع عن حرامه، ما دام هناك التزام أنت في بحبوحة. وما كان الله ليعذبهم، هذه النعمة التي يملكها الإنسان المؤمن نعمة الأمن، الطمأنينة، الشعور أن الله يحبه أن الله قد أعد له جنة الشعور أنه قد تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة قد تتصل اتصال مستمر يعني يعيش في الدنيا في سلام مع نفسه ومع الناس ومع ربه في بحبوحة في صحة في سمعة طيبة لأنه مقيم على أمر الله يموت ينتقل للجنة اتطفلت نعم الدنيا بنعم الآخرة وكأن خط بيان المؤمن خط صاعد، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط، بينما حياة الكافر مفعمة بالقلق، بالخوف من المجهول، بالخوف من المستقبل، لأنهم حينما أشركوا بالله قذف الله في قلوبهم الرعب، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين على كل هذه الايه فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اضيفوا لها ايه ثانيه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اجمع الايتين من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو ات ماذا بقي من السعادة في الدنيا؟ لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم من المستقبل الله يضمن لهم مستقبلا مريحا ولا يحزنون على ما مضى لأنهم قادمون إلى الجنة يعني الإنسان ساكن بحي فقير بحي متواضع جدا بيت صغير تحت الارض ثمانين متر عنده ثمن اولاد فاذا انتقل الى بيت اربعمئه متر له اطلاله جميله جدا اثناء نقل الاساس في الم في انقباض في ضيق بالعكس في فرح في سرور في استفشار الانتقال للاحسن مسعد للنفس فالإنسان إذا عمر الآخرة سهل عليه أن ينتقل إليها لماذا الناس يخافون الموت لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة وهذا الطريق ممر إجباري لا بد منه فالموت قضية كبيرة جدا وكلما حسنت حياتك وأنت لا سمح الله على معصية صعب عليك الموت يعني في بلاد في رفاه يفوق حد الخيال شيء يحير العقول وهناك الموت صعب جدا يترك جنة في الدنيا إلى القبر والانتقال من جنة في الدنيا إلى القبر شيء صعب جدا على كل مؤمن في أمن يشعر أنه لا خوف عليه في الدنيا ولا هو يحزن على فراقها وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الْأَحِبَّ محمدا وصحبه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كفر يعني كذب وأعرض، وانغمس في شهواته، هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الله عز وجل وهو اصدق القائلين يقول: فما اصبرهم على النار، ما اصبرهم على النار، يعني كان الله عز وجل يعجب من صبرهم على النار، كيف تقترب هذه المعصيه وانت لا تحتمل عقابها؟ لا تحتمل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والحمد لله رب العالمين. أخوانا الكرام في معي أوراق عديدة هنا يقول الأخ إذا كان الله قد أعطى الإنسان حرية الاختيار وأن ما يشاء في قلبه والنبي يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فكيف يكون الإنسان حراً بنواياه واختياراته قضية بسيطة جداً أنت مخير لكن لما تختار اختيار صحيح الله بعينك على اختيار بشرح صدرك قلبك بإينه ولما تختار اختيار غلط الله بعينك على تركه للتخويف هذا معنى قوله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان يعني قلبك بيده يقبضه أو يبسطه يسعده أو يشقيه لطالحك إذا الإنسان اتخذ قرار غلط وما شعر بضيق ارتكب الزنا وشرب الخمر ولقى حاله مرتاح كثير ومبسوط معناه مشكلة كبيرة هي أما عقب كل معطية فيه كآبة هي الكآبة لأنه قلبك في يد الله عز وجل لما ارتكبت غلط قبض لك إياه مشان ما تعيدها يعني أعانت على نفسك أن يكون قلبك بين إصبعيه من اجل ان يعينك على اتخاذ القرار الصحيح. اذا امنت يشرح الله صدرك، واذا الانسان تكب معصيه يقبضه حتى يكاد قلبه ينعصر من شده الضيق، انت مخير، يعني انت بس الله بيدعمك بيدعمك او بخوفك فقط، بس انت مخير. فاذا الانسان اقدم على معصيه بحس بانقباض، بقلق، بخوف. هذا القلق والخوف من نعم الله الكبرى. وإذا كان جاء لمسجد يسمع انبسطت كثير. هو شو البسط اجى من الله عز وجل، القى بقلبك نور. القى بقلبك الانشراح. القى بقلبك الطمأنينة. أنا كثير مرتاح. قال له نافق حنظلة، قال له ولم يا أخي؟ قال له نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. إنسان جاء لبيت الله. إن بيوتي في الأرض المتاجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر، معناها لما الإنسان بيصطلح مع الله، الله عز وجل بشكل استثنائي بيعطيه سعادة كثير كثير، يقول لك أنا طاير طيران من فرح، هذا مو من جهدك هذا، هذا من إكرام الله لك، لأنه قلبك بيده، هذا جواب السؤال الأول. بقي الفاتحة على نية التوفيق والرزق وتيسير أمور الزواج، وعلى نية الشفاء لطفلة من مرض عضال لم تعرف أسبابه، وعلى نية الزواج وتيسير أسبابه والمعافاة لجميع المسلمين